0: Bienvenidos a la clase de ciencias. Capítulo 4. Tipos de organización celular. La organización celular hace referencia a la manera que están constituidas las estructuras que componen una célula. En los seres vivos existen dos tipos de organización celular que permiten clasificar a las células en dos grupos, procariotas y eucariotas. Se cree que ambos tipos celulares han evolucionado sincrónicamente, es decir, que a medida que han evolucionado las células procariotas, también lo han hecho las células eucariotas. Hablaremos ahora de las células eucariotas. Las células eucariotas son aquellas que no tienen núcleo definido porque carecen de membranas internas. Debido a ello, el material genético o el ADN se va a distribuir por todo el citoplasma. Su estructura interna es relativamente sencilla y su estructura externa es compleja. Las células procariotas son las que conforman los seres simples como las eubacterias y arqueobacterias pertenecientes al reino mundo. Evolutivamente aparecieron en nuestro planeta antes que las eucariotas y su tamaño, que es muy pequeño, varía entre 1 y 10 micrómetros de diámetro. Las células eucariotas presentan, primero, pared bacteriana, que es una envoltura gruesa y rígida formada por azúcares complejos conocidos como los polisacáridos y por proteínas, que le dan forma a la célula. Algunas bacterias presentan además una cápsula externa. Segundo. Membrana celular o plasmática. Se sitúa por dentro de la pared y controla la entrada y salida de sustancias. Además contiene diferentes proteínas que intervienen en el metabolismo celular y la duplicación del ADN o la información genética. Tercero. Cromosoma bacteriano. Está formado por una molécula circular de ADN que contiene toda la información genética de la célula. Se localiza en una región denominada nucleoide no rodeada de membrana. Cuarto, rigosomas. Son pequeños organelos en los que tiene lugar la síntesis de proteína. Recuerde que estas sustancias son importantes para el funcionamiento celular. Quinto, los flagelos. Son prolongaciones del citoplasma que intervienen en el desplazamiento. Algunas bacterias van a carecer de ellas. Y sexto, vamos a tener a las fimbres, que son estructuras cortas y numerosas que tiene la bacteria para poder fijarse al sustrato o al sitio donde ya habita y no estar al vaivén del viento o del agua o donde se encuentra. Por otro lado, vamos a encontrar a las células eucariotas, que son aquellas que tienen un núcleo definido, es decir, que el material genético o el ADN va a estar encerrado en un sitio específico denominado núcleo. Y los numerosos organelos celulares eh, que van a conformar las células eucariotas van a tener inter, eh, membranas internas que le confieren un mayor grado de organización. Su tamaño puede llegar a ser muchísimo más grande que el de las procariotas y varía entre 10 a 100 micrómetros de diámetro. Los protozoos las algas, los hongos, las plantas, los animales, tú y yo, estamos formados por este tipo de células. En toda célula eucariota se diferencian tres partes, membrana celular, para permitir el flujo de sustancias, el citoplasma para tener embebidos todos los organelos celulares y el núcleo en donde se va a albergar la información genética. Capítulo 5. Organelos celulares. Primero, membrana celular. La membrana celular es una cubierta que separa y comunica el exterior celular con el interior de la célula, lo que permite una comunicación celular permanente. Todas las membranas celulares están formadas por carbohidratos, lípidos y proteínas. Los carbohidratos, eh, si se encuentran asociados con lípidos, van a recibir el nombre de glucolípidos, o si están asociados con proteínas, como glicoproteínas. Los carbohidratos participan en procesos de reconocimiento celular, por ello son esenciales para que las células que defienden nuestro cuerpo detecten las sustancias y los agentes nocivos que ingresan al organismo. Las proteínas que van a tener la membrana celular Van a estar conformadas por aminoácidos y lo que van a hacer es formar canales que permiten el intercambio de sustancias entre el interior y el exterior de la célula y ayuda al paso de sustancias grandes que de otra manera no podrían atravesar la membrana. Existen proteínas integrales que están incrustadas en la membrana y solo se pueden separar de ella al alterar la bicapa con detergentes y proteínas periféricas que no están incrustadas dentro de la bicapa fosfolipídica, sino que se unen a ella mediante proteínas integrales. Su función es ayudar al intercambio de sustancias que no pueden cruzar la membrana fácilmente a través de los canales proteicos. Los lipios. Los principales lipios que forman la membrana celular son los fosfolipios y estos van a constar de una parte hidrofóbica, es decir, que tienen poca afinidad por el agua y una parte hidrofílica, es decir, que tiene una alta afinidad por el agua. Los fosfolípidos forman una doble capa o bicapa fosfolipídica que constituye esa puerta estable de la membrana celular. Además de los fosfolípidos, la membrana de las células animales contiene otro lípido llamado colesterol y glucolípidos que son sustancias formadas por la unión de lípidos y carbohidratos. Funciones de la membrana. La membrana celular cumple múltiples funciones, entre las que se encuentran el aislamiento y la regulación del paso de sustancias. En cuanto al aislamiento, diremos que la membrana celular delimita la célula, la separa, la protege y comunica con el entorno que la rodea. El entorno que rodea a esa célula lo conoceremos como medio extracelular. Por otro lado, una de las funciones de la membrana es la regulación del paso de sustancias. Esto quiere decir que la membrana celular tiene la permeabilidad selectiva. Va a decidir qué sustancias van a ingresar a la célula, pero va a impedir el paso de otras. El transporte de sustancias a través de la membrana depende de la estructura de ella y de las propiedades químicas de las sustancias que entran y salen. Las sustancias pueden atravesar la membrana mediante transporte pasivo o transporte activo. Transporte pasivo o difusión. El transporte pasivo de difusión es un proceso espontáneo que no requiere energía para ser realizado. La difusión es el movimiento de partículas desde un lugar en el que se encuentran en mayor concentración hasta un lugar en el que se encuentran en, en una concentración menor. Entonces va a ir de mayor a menor concentración. De manera que tarde o temprano va a alcanzar pues, una distribución equilibrada o una distribución uniforme. Eh, la difusión puede ser simple o facilitada. Veamos qué es eso. La difusión simple eh, consiste en que las partículas van a atravesar libremente la bicapa fosfolipídica de la membrana celular. Esta no es selectiva, es decir, puede pasar cualquier, cualquier sustancia por ahí. Pero eso sí, pues que sea capaz de difundirse sin ninguna ayuda a través de la membrana celular. Y pues obviamente pues puede atravesarla. Si la molécula no posee esta propiedad, debe ser transportada mediante la difusión facilitada. En la difusión facilitada se necesita la ayuda de proteínas para la que las sustancias sean transportadas. En este proceso la concentración de las sustancias y la carga son muy importantes. Las proteínas que van a participar van a ser de dos tipos. La primera, proteínas de canal, que forman canales proteicos que atraviesan la membrana celular y son responsables principalmente del transporte de moléculas que tengan alguna carga positiva o negativa, es decir, de que sean iones. Y estas eh, pues van a tener esta carga eléctrica que sí que de por sí no lo pueden no pueden atravesar la membrana porque la carga positiva o negativa va a interferir en la bicapa fosfolipídica, entonces se ayudan de estas proteínas y pueden atravesarle eh, los iones como el calcio, el potasio y el sodio. Vamos a tener otras proteínas transportadoras que participan en la difusión facilitada de compuestos orgánicos como azúcares, aminoácidos, carbohidratos y otros que pues tienen como un tamaño muchísimo mayor. Lo que hacen las proteínas transportadoras es tratar de configurar o de poder reducir un poco el, o ajustar el tamaño de, de estos compuestos para que atraviesen la, la membrana pues sin ningún problema. Hablaremos de la ósmosis. La ósmosis es un caso especial de difusión en el que la célula regula la cantidad de agua en su interior, de acuerdo con la concentración de sales de adentro y fuera de ella. Todas las células requieren sales y agua para vivir, sin embargo, un desequilibrio en su concentración en el medio extracelular fuera de la célula o intracelular al interior de la célula las afecta notablemente. Hay tres posibilidades. Veamos. La primera son las células en un medio isotónico. Y un medio isotónico es aquel en que la concentración de sales disueltas al exterior de la célula es igual que la concentración de sales disueltas en los fluidos celulares o al interior de la célula. Hay un equilibrio. En estas condiciones el movimiento de agua es igual en los dos sentidos. El segundo es las células en un medio hipotónico, en un medio hipotónico es aquel en que la concentración de sales disueltas es menor que la concentración de sales disueltas en los fluidos celulares o al interior de la célula, hay una diferencia, entonces tenemos menor en el medio extracelular y mayor en el medio intracelular, cuando una célula es colocada en un medio hipotónico, ésta se va a llenar de agua, ¿por qué? pues porque se trata de equilibrar la concentración y una forma es tratar de llevar agua a donde está más concentrado, que es al interior de la célula. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Con el paso del tiempo, pues la célula va a aumentar de tamaño. Este fenómeno es conocido como turgencia. En muchos casos, se llena tanto, tanto, tanto de agua que las células pueden estallar. Tercero, son es células en un medio hipertónico. Un medio hipertónico es aquel en que la concentración de sales disueltas es más alta que la concentración de sales disueltas al interior de la célula o en los fluidos celulares. Cuando una célula es colocada en un medio hipertónico pierde agua, entonces la célula va a disminuir de tamaño, se va a deshidratar. Cuanto mayor sea la concentración de sales fuera de, de la célula o del medio, más agua va a perder la célula, o sea que más pequeña se va a notar. En las células que poseen pared celular, como las de las células vegetales, cuando están sumergidas en un medio hipertónico, el contenido celular se aleja tanto de la pared celular y se torna flácido y arrugado. Este fenómeno se conoce como plasmólisis. Intente para demostrar esto. Tome un trozo de zanahoria, hágale un agujerito, y en ese agujerito, en el centro, le va a colocar sal. Sí, déjelo ahí un rato. Al rato vuelva y se dará cuenta pues, que la sal está totalmente húmeda. ¿Por qué? Porque creó un medio hipertónico en esos momentos para las células de la zanahoria. ¿Y entonces qué va a pasar? Pues que todas las células de la zanahoria comenzaron a botar agua, se comenzaron a deshidratar, cosa que usted pues no va a percibir fácilmente, porque recuerde que las, las células vegetales tienen una pared celular que va a tratar de mantener esa forma, pero ahí estamos observando que las, las células vegetales están botando agua y están bajo un medio, Hipertonia. Transporte activo. El transporte activo es un proceso que requiere de energía para ser realizado y consiste en el movimiento de sustancias desde un lugar de baja concentración hacia uno de alta concentración. En el transporte activo interviene siempre una proteína como transportador. Se requiere el transporte activo cuando las células necesitan incorporar sustancias que son selectivamente impermeables a las membranas celulares, y cuando se trata de transportar partículas que son muy, muy grandes. Ese tipo de transporte es muy importante para que las células puedan mantener en su interior concentraciones mayores que las del exterior celular, de algunas sustancias necesarias para que funcione. Por ejemplo, a pesar de que el interior de las células animales la concentración de sodio es superior a la del medio, las proteínas de membrana toman continuamente sodio y lo incorporan al acero. Transporte de macromoléculas. El transporte de moléculas de gran tamaño o macromoléculas implica principalmente tres procesos, endocitosis, exocitosis y transitosis. La endocitosis es el proceso mediante el cual la célula transporta del exterior a su interior moléculas de gran tamaño. La manera de hacerlo es formando una bolsa llamada vesícula que encierra el material para transportar. Esto ocurre gracias a una invaginación de la membrana. Según la naturaleza de las sustancias, existen tres tipos de endocitosis, fagocitosis, endocitosis mediada por receptor y pignocitosis. La fagocitosis es la acción celular de comer organismos completos o restos celulares llam también llamados fagosomas. Para realizar la fagocitosis, la célula forma unas prolongaciones llamadas pseudópodos y así puede capturar o envolver microorganismos o sus partes. Las células de nuestra sangre, llamadas glóbulos blancos, fagocitan agentes infecciosos. Durante la fagocitosis se envuelve la partícula y se forma una vacuela, que luego se encuentra con un lisosoma. Esta este lisosoma descarga sustancias especiales llamadas enzimas que desintegran la partícula y así la devora y la elimina. La endocitosis mediada por receptor es el proceso que permite la entrada de una célula de una sustancia para la cual existe un receptor en la membrana celular. Picnocitosis es la acción celular de ingerir sustancias líquidas e implica la interiorización de líquidos y partículas en solución. Exocitosis. La exocitosis es el proceso mediante el cual la célula transporta de su interior al exterior moléculas de gran tamaño. Para hacerlo... Dichas moléculas que están empaquetadas en unas vesículas ubicadas en el citoplasma de la célula se fusionan, es decir, que se unen la membrana de la vesícula con la membrana plasmática y así son sacadas al medio externo de la célula. Gracias a este mecanismo, las células pueden eliminar sustancias. En todas las células debe haber un equilibrio entre estos procesos para poder mantener la vitalidad celular. Transitosis. La transitosis es un proceso que se lleva a cabo por las células polarizadas, que son células que se, como las epiteliales, que tienen dos partes opuestas bien definidas, una parte apical, la parte de arriba, y una parte vasolateral la parte de abajo. En la transitosis se llevan a cabo los dos procesos anteriores, endocitosis y la exocitosis.